0: Spannend, spannend, spannend. Nagyon érdekes. A hétvégén is um, azt figyelte a piac, ami uh, csütörtökön és pénteken még történt, és egyből kezdjük az Európai Központi Banknál. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A fő kérdés az, hogy mennyire sikerül Christine Lagárnak az úgynevezett Mario drági effektust elérni. Már magában ugye az összehasonlítás kemény, mert azt látjuk, hogy egy Christine Lagarde nem ugyanúgy kezeli a helyzetet, mint Mario drági. már azért, mert ő nem Mario Draghi a másik, mert lehet, hogy azt is látjuk, hogy de, de, egyszerűen ugyanaz a témát egy nő egészen másképp veszi kézbe, mint egy férfi. A piac és itt a kommentátorok, akik ezt figyelték, azok, azok nagyon összehasonlítják, és, és ez nem segít az összehasonlítás. De, de, de azt is nézzük meg, hogy mivel van összehasonlítva az egész. A döntő az Európai Központi Bank ódaláról Odalát nézve az, hogy a hitelessége az Európai Központi Banknak az meglegyen, megmaradjon, a piacok elfogadják a bankot, és ne kezdjenek el a központi bank ellen spekulálni. Az amerikai központi banknál, a Fednél ugye megvan ez a, ez a kijelentés, hogy never fight the Fed, hogy annyira erős a Fed, hogy a Fed ellen fogadni azt nem éri meg, mert akkor vesz a piac. A kérdés az, hogy ugyanez sikerül-e Krisztin Lagádnak. A, Lagád a historikus momentum, ami történt 2011. augusztusában, ez érdekes, hogy pont kvázi ugyanaz körül az idő körül vagyunk. Nyári központiban konferenciák, akkor volt az Euró bizalmi kérdésnek az 1.0 verziója, mikor az a historikus um, sajtókonferencia volt, és hozzá kell azt is mondani, hogy azt, hogy ez egy historikus sajtókonferencia, azt akkor nem is teljesen éreztük így, értettük. Én emlékszem, hogy valamikor így, így lassan egy picit kiszivárgott, hogy volt egy sajtókonferencia, és ugye Drági valamit mondott, ugye akkor kezdett el az Európai Központi Banki sajtókonferencia formájába kommunikálni a piacokkal, amit egy picit tanul a fed amit a Fed ugye egy hosszabb ideje már csinál, és Mária Dráginak, mikor volt ez a sajtókonferenciája, akkor úgy szinte egy mellékmondatba megszakította a témát, és azt mondta, hogy amit még, amit még csak úgy szeretnék Önöknek jelezni, ez egy hosszú szünet, hogy az Európai Központi Manknak a mandátumán belül, tehát a lehetőségeiken belül, mi meg fogunk mindent tenni, hogy az Eurót, Támogassuk. És itt jött az a híres első mondat, hogy whatever it takes. Mindegy, hogy mennyibe fog ez kerülni. És utána lényeges, megint egy hosszú szünet. Azért, hogy azután már Mária drági, és azt mondja a, az újságíróknak, akik ott voltak, hogy és higgyék el. Ez elég lesz. It will be enough. És megint egy nagyon hosszú szünet. Ez egy, ez egy példa esemény, amit így kommunikáció, retorika, dramaturgia oldaláról isméthetünk, vagy, vagy idézhetünk. Ez így így benne van a, a, a történelmi események között. Ez a kijelentés és hogy mennyire ezt éreztük ugye a Covid alatt is, amikor megjelent egyből, hogy whatever it takes, 2.0, 3.0, 4.0, na most még egyszer ezt elismételni, ez nonsense. Mert mi történt akkor annak idején, 11-ben, abban a pillanatban, és azután a sajtókonferencia után, a spreadek, a kockázati felárok, a big piacokból, tehát Portugália, Olaszország, Görögország, ezekről a kötvényekről leszálltak a spekulások, csökkentek, és nem volt érdekes ezek ellen spekulálni, mert kimondta Mária Drági, whatever it takes. Aztán majd két évvel későbben, 2013-ban a piac újra emlékezett, hogy ma mondta már itt valamikor valamit mondott ez a Drági, és azóta mit is csinált? És akkor Kvázi emlékeztették a körösszponti lakot arra, hogy oké, okay, valamit mondtál, de akkor most már tenni is kell valamit, és 2013-tól kezdtek el azután az adóságok növekedni, mert az Európai Központi Bank elkezdte felvásárolni a kötvényeket. Itt most ugyanaz a kérdés, hogy azzal a TPI programmal, amit az Európai Központi Bank bejelentett, a lerövidítése a TPI a Transmission Protection Instrument. Tehát, hogy a belső um, működéseknek a megvédésére összeállított vagy kitalált eszköz. És, és ez, ez a hatás ennek hasonló mind a régi whatever it takes, de másképp van ugye, kommunikálva. És Madame Lagarde, mikor az újságíró azt a kérdést feltette, hogy ez historikus, amit ő most itt mond, akkor ezt így félre és azt mondta, hogy na, tehát ez az, amit kell tenni, mert közösen az Európai Központi Bank igazgatósági körébe eldöntöttünk, hogy igen. Lehet, hogy azt is kimondhatta volna, hogy nézzék, nekünk van egy eszközünk, aminek az a lerövidítés, hogy TPI, és nem kell kérdezzék, hogy ez az eszköz hogy működik, mikor működik, mikor fogjuk felhasználni. Ezt mi nem akarjuk a spekulánsoknak elmondani. Elég az, hogy önök azt tudják, hogy ez létezik. És mi egyszerűen, amikor úgy látjuk, hogy szükséges, akkor ezt alkalmazni fogjuk. Kész. Hogy milyen formába, nem mondjuk el. Mennyi pénz van benne, nem mondjuk el. Mikortól, nem mondjuk el. Egyszerűen, miért ki van mondva, mi ezzel a pénzügyi rendszer, védjük, és ezzel nem kell spekulálni önök. Kész. Ez lett a nevezzük úgy, a Mário Drági féle, a férfi féle, kvázi tökös gondolkozás, hogy kiállni, és azt mondani, hogy fiúk, nincs mit mérni. Van. Kész. Elég. Következő kérdés. De ezt így nem csinálta, hanem, hanem újra és újra arra tért vissza, hogy igen, konzenszus van az Európai Központi Bankon belül, és hogy ezt folyamatosan figyeljük, és amikor szükséges, akkor dönteni fogunk, de, de lehet, lehet, hogy pont mivel nincsen tisztán kimondva, hogy hol vannak a határok, ezért a piac elkezdi a határokat tesztelni. Ez lehet jó, mert akkor a központi bank azt mondja, hogy oké, okay, nekünk megvan az ötletünk, és a piac mint tesztelhet, akkor legalább nem foglalkozik mással, és mi úgy is reagálni fogunk. De lehet az is, hogy nincsen még valójában ötletük, hogy a TPI akkor hogy fog működni, és hogy a piac teszteli a határokat így, akár gyengül is. Ez a, ez a konzenzus, ami, ami megvan. És hát ugye a nemzetközi piac azzal, hogy az euró gyengült, a dollár erősödött, és az egy az egy szintre került. A dollárhoz ezzel jelzi azt, hogy Nemzetközi szemszögből gyengül egy euró. Az Európai Központi Bank azt is kimondta, hogy nekünk az egy, egy az egyhez az egy határ. Itt megint ugyanaz a határozott hozzáállás szükséges, hogy mennyire mit fog megtenni. Csak emlékezzünk vissza, amikor a svájci nemzeti bank nagyon sokáig azt mondta, hogy ez egy-kettő nekünk szent, és ez, ez fix, akkor ez, ez, egy tuti, ez egy tuti fogadás a piacnak bizonyos részének, és a szabad piac még mindig jobb. Tehát mindig, amikor a piacba bizonytalanságok és feszültségek kerülnek, akkor én meg vagyok győződve, hogy a szabad piac ereje mindig jobb. Még akkor is, hogyha az első pillanatban sok hatás van, mert ugye a piac azután, Mit csinál? Hát elkezd azon gondolkozni, hogy hogy tudok hatékony lenni, hogy tudok a, 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 a helyi jegyzeten javítani, és a piac keresi az új megoldásokat. Ez így van az olajárnál, a benzinárnál, az energiaárnál. Tehát az, amit pillanatnyilag egy pár európai országba így követelnek, és a populista politika erre rá is megy, hogy korlátozni a bizonyos dolgoknak a, a, az árát, mesterségesen vagy belenyúlni állami odalról, ez nem a szabad piac. És ennek az a baja, hogy ez nem is a, ilyen szabályzással a szabad piac hatása nem is tud ö, érvényesülni, mert igen, hogyha az energia ára megy fel, akkor ez azért helyes, hogy megy fel, hogy, hogy, és az emberek ezt érezzék, hogy változtassanak az életstíluson, változtassanak azon, hogy az energiát használják fel, jöjjenek innovációk, jöjjenek más megoldások, változzon egyszerűen a dolog. De hogyha itt most a politika megjelenik, és azt mondja, hogy ki, okay, akkor mi az árat korlátozzunk, e, egy ódala ennek tud lenni, hogy akkor uh, egyszerűen uh, nem lesz kínálat, mert bizonyos árakkal nem lehet a szabad piac ódaláról beszállítani, tehát akkor lehet, hogy teljesen megszűnik az a termék. A másik ódalról, hogyha korlátozott árak vannak, akkor az embereknek nincs meg az a fájdalom hogy igenis változtassanak a viselkedésen. És ugyanezt történik alapjában a kamatoknál is. A kamatok, hogyha mennek felfelé, akkor az azt jelenti, hogy a piac nem hiszi el azt annak a központi banknak, vagy annak a politikának, amit kommentál, és akkor ezzel felépíti a nyomást. És ez a nyomás jó, hogy változzon. A háttér, hogyha itt mesterségesen megint benyúlunk, akkor a szabad piacnak az erejeit, kikapcsoljuk. És még egyet lehet látni ezzel a, ez a másik oldalra a TPI programnak ez egy üzenet, az Eurozónának is, hogy igenis azok az országok, amelyikek ma már Euróban fizető eszközben vannak, azok egy egészen más támogatást, háttér biztonságot kapnak egy tiszta hozzamondva, hogy a házi feladatokat ők is el kell végezzék, tehát. Az, hogy, hogy esetleg támogatást kapnak, ez nem azt jelenti, hogy fel vannak mentve a feladatokból, de hát itt vagyunk a másik feszültségbe, hogy Dráginak nem sikerült az olaszországi transformációt vinni tovább, mert ott is látjuk, hogy a szükséges intellektuális odalról tiszta lépéseket a nagy tömeg nem teszi meg, és hát ezt kihasználja ki hát a populista politika, aki, aki ráül és szájra beszél, és az embereknek azt mondja, amit szeretnének hallani, és nem azt, ami szükséges. Tehát ez, ez valójában az olasz feszültség az olyan időben jön, amikor ez most nem nagyon kellene, de a TPI programmal ugye az Európai Központi Bank pont ez jelzi, hogy még mindig előnyösebb bármilyen szinten lehetnek azok az országok, amelyek már euróval fizetnek, és az euró fizető eszközön belül vannak, mert ezek megkapnak egy más támogatást, védelmet, mint olyan országok, amelyik lehet, hogy euró, um, eurózóna tagok, de még nincsen euró, hanem saját devizákkal dolgoznak ott. Ja, a szabad piac hatása, nemzetközi piac hatása az sokkal erősebb, és um, ott, ott, ott nincs meg az a az Európai Központi Banki Védelem vagy támogatása háttérből. Tehát ez, ez a múlt héten, a hétvégére ugye beérett, és ez fog foglalkoztatni most ezen a héten is, mert a piac ezt ez fogja kezelni, és ennek a nyomát fogjuk látni. Hogy, hogy az emelkedő kamatoknak mennyire radikális a hatása, hát azt látjuk, hogyha megnézzük, az egyik, hogy a kamatok ugye emelkednek, de nem szabad elfelejtsük, hogy az elmúlt években, és erről sokszor ugye beszélgettünk, amikor a kamatok mennek felfele, akkor a kötvények árfolyamai mennek nagyon erősen lefele, és főleg azokban az országokban, ahol a saját államkötvényjel dolgozott a politika az elmúlt években, az embereknek rengeteg államkötvényeket különböző motivációkkal, támogatásokkal, subvenciókkal kiadtak, Hát azoknak az, a kötvényeknek most pillanatnyilag az árfolyamok az elég szépen víz alá ment. Van olyan deviza is, amelyiknél 20-30-40 kal az év eleje óta mínuszba van a kötvény árfolyama. Csak, ez, 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 ez csak így a nyelvünköt, ha engedjük, hogy szétolvadjon. Kötvényportfólió 30-40 százalék ez erősebb, mint a részvényeknél. Ez elég radikális. Persze, azt lehet mondani, hogy ha valaki a kötvényt megtartja a végéig, és bízik abba, hogy nem lesz államcsőd, és bízik abba, hogy vissza lesz fizetve, akkor neki mindegy lehet ez az átmeneti árfolyam ingadozás. Ha nem, hát akkor pff, most nem nagyon érzi jó magát. És ugye, mindig, amikor nekem valaki ezt mondja, hogy jó, hát nem kell ezzel foglalkozni, hogy hol van az árfolyam, mert a végére úgyis százba lesz az törlesztve, akkor azt kell mondjam, hogyha így gondolkoznának az emberek és a nagy tömeg, akkor ma részvényárfolyam ingadozásokkal sem foglalkoznának, mert akkor azt mondják, hogy oké, okay, oké okay. ez. Most alacsonyak az árfolyamok, de hát megvan reálisan az az osztalékot fizető cég, megvan a belső érték, megvan a stabilitás, és hosszú időre ez úgyis igaz, hogy ingadozik, de egy érték van a kezembe, és nem kell az árfolyammal foglalkozzak. Ez elég, elég utópikusnak hangzik ez így, nem? Mert persze, hogy az emberek nézik az árfolyamokat, és kötvényeket általában azért hogy ez stabilabb is legyen. A nagy, nagy színpadon pedig alapjában a, a múlt héten a jelentések azok, Elég jók voltak. Azt lehetett látni, hogy a fogyasztó egyelőre nem változtat. Ami változott, és ez az ezen a héten érdekes lesz, az inkább az IT-szektort érinti, a social médiát, és a social médiába a reklámok hatását. Snap az egyik nem nagy, de tőzsdén bejegyzett cég, amelyik ugye online reklámokból él, annak a forgalma nagyon erősen visszaesett, és ezt egy jó ideje már látjuk, hogy az online reklám, a modell az nagyon nyomás alá került, mert hát az emberek, a vállalatok, mindegy, hogy mennyire olcsó az online hirdetés, az legelőször, ha egy cégnek valamit a költségekkel kell csinálni, akkor ezt állítják meg. A másik, hogy az egész Twitter körüli vita a bizalmat az online hatékonyságban és az online reklámokban megingatta nagyon sok vállalat, elgondolkozik azon, hogy tényleg ez nekünk kell? És a click rate, tehát, hogy hányan kattintanak rá egy reklámra, az mennyire érdekes, és mennyire reális, mennyire manipulált, mennyire fake accountok -ok ezek a dolgok. Tehát az egész bizniszmodell ott a bizalom modelláról megingott, és ezen a héten, ugye a technikai hét lesz, főleg a nagy big tech cégek fognak számokat jelenteni, és itt lesz a kérdés, hogy hallám, náluk a business modelekben ez mennyire érkezik meg, és ők is stabil szintet tudnak tartani, vagy akár visszaesnek. Netflixnél a múlt héten lehetett látni, hogy stabilan tudta tartani, sokkal több ügyfél vesztésre gondolt, de, de ott is előre tekintve nem annyira nagy a dinamika, mint eddig. A piac ellenálló képessége megvan, amit látunk, az teljesen tiszta, hogy megyünk szét Európába, az előállító iparnak az indexe, a PMI index az 50 alatt van, az amerikai pedig 50 fölött, JP Morgannek itt a, az elvárása azóta, hogy az 53 fölött van, minden, ami 50 fölött van, az alapjában növekedést jelent, minden, ami alatta van, az ö, 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 csökkenést jelent, és már a 10 éves államkötvények a dollár szinten azt mutatják, hogy a nagy dinamikája az inflációnak az vissza fog jönni. Csak ha megnézzük, akkor minél több olyan jel jön, ami azt mutatja, hogy a, a piac nem menekül annyira a kötvényekbe, és a kötvényeknél ez az úgynevezett washout, vagy finális, végleges sell-off, ez úgy tűnik, hogy megtörtént, mert 2021. januárra óta 100 kötvényekbe befektetett dollárból 80 már véve, Tehát nagy plusz likviditás nincs. A kamatok a 10 éves államkötvénynél visszajöttek 2,8%-ra, 3,2-ről. Itt megint nem az abszolút számok a döntőek, hanem a százalékos változás, amit itt látunk és egyre gyakrabban fogjuk ezt hallani, hogy deflációt mutató tendenciák jelennek meg, így az év vége fele, ami a másik oldalról jó, mert ez leveszi az inflációról a nyomást, ez leveszi a központi bankokról a nyomást, hogy kamatot emelni kell. A héten 27-én ugye megint a FED fellépése lesz, ott be van pillanatnyilag nagy valószínűséggel árazva a 0, 75. akár még több is, de már ez sem meglepetés, mert az, hogy akár már több is, ezt már többször hallottuk, és minden, amit már egy pászor, itt mi megbeszélünk, abból indulhatunk ki, hogy ez a világnak már nem meglepetés, ez itt vagy ott be van árazva, és a másik pedig, hogy a nyersanyagoknál látjuk a visszaeséseget, az alapnyersanyagoknál, az infrastruktúra nyersanyagoknál, az olajnál, tehát itt már megvannak azok a deflációs jelek, a beszállítási láncoknál a lazulások, ami, ami változtatja tovább a képet, tehát nem unalmas, mert addig érünk el egy következő pontig, jön a következő változó forgatókönyv, és ezzel újra interpretálhatjuk, hogy a piac hogy néz ki. Ezzel mindenkinek ma is kellemes hetet kívánok, és visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézat Podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.